0: E aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro. O Japa responde. Você está ouvindo o Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. O que é preciso, o que mais é preciso para o 900 mais? quais atitudes são necessárias? Esse ponto é fundamental para você que está começando o ano, como eu disse anteriormente, para você que está disposto a fazer sendo ano diferente. Eu quero fazer sendo diferente. Eu quero consolidar o 900+, e quem sabe o 1.000... Esse é o meu objetivo, né? Para que pensar pequeno? Vamos lá pensar no 1.000, por que não? Né? Quem sabe você entra no seleto grupo de estudantes que conseguiram consolidar a nota máxima, a nota Hum, é difícil? É difícil, mas não é impossível. E vocês têm exemplos, alguns poucos exemplos que provou a internet quando saem a divulgação das notas máximas, que conseguiram consolidar essa nota máxima. Então dá, tá? Quais atitudes os meus alunos e eu sugiro para vocês? Então esse levantamento todo que eu fiz, não são levantamentos que eu acho que é assim. Não, são assim, funcionam assim. Quais são atitudes que um cara que tira 900 mais tem que ter desde o começo do ano, desde fevereiro, desde janeiro, fevereiro, enfim, né? O que, que ele tem que fazer? Primeiro ponto que eu coloco ali no quadrinho verde, lá em cima, que é preciso ter consistência. A gente já vai chegar nesse mérito daqui a pouco, tá? Primeiro ponto que eu acho que é fundamental é definir uma rotina de estudos semanais. Redação não é o único conteúdo que você vai ter que estudar, mas redação merece uma atenção especial. Vocês sabem disso, no Enem não é diferente... No Enem, a redação, só uma única prova, uma única questão gigantesca, claro, dissertativa, ela é responsável por equivaler a 20% total da sua nota. É muita coisa. Ah, professor, mas matemática também vale, vale, mas são 45 questões de matemática, e a redação é uma única produção que a gente tem, que vale mil pontos, que vale 20% total da nota. É muita coisa, então a gente não pode perder ponto aqui por bobeira, tá? Primeiro ponto, então, para você ter uma noção do que eles fazem, é mudar um pouco a atitude do dia a dia mesmo. Eu sei que vocês ficaram de férias, eu sei que vocês deram uma aqui relaxada, né? ficaram um pouquinho descansado, um pouquinho ali, e acaba a gente deixando de lado os estudos mesmo. Né? Primeiro ponto é definir uma rotina, recuperar essa rotina é difícil mesmo. Eu até entendo que é mais difícil ainda recuperar a rotina, porque foram dois anos que às vezes você não teve rotina. É difícil menstruar a rotina de dois anos de pandemia, muito complicado. Definir uma rotina semanal de estudos. Então, pensa comigo, eu tenho várias disciplinas, mas a redação é muito importante. Cada uma delas tem uma relevância significativa, mas redação é muito importante mesmo. Então, a minha sugestão é você pegar um dia da semana, toda semana, e estudar redação exclusivamente de 3 a 4 horas por dia na semana. Segunda-feira à tarde, quarta-feira à tarde hoje, você já está estudando comigo uma hora de redação. Você está estudando aqui redação. Você precisaria estudar mais umas duas ou três horas só de... Porque Professor, é muito tempo. Será que é mesmo muito tempo? Eu não sei, não, viu? Eu vejo que, na verdade, esse tempo dedicado à redação é muito proveitoso, né? Pô, senhor, mas três horas escrevendo redação? Não. Eu não disse três horas escrevendo uma redação direto. Eu disse três horas estudando redação. Teoria, prática. Aliando as duas coisas que é fundamental. Escolha apenas um dia. Tenha em mente um cronograma de estudos, como a gente tem quando mais velho, o cronograma de trabalho. Como vocês têm uma grade de estudos durante o período letivo, durante o período da manhã, da tarde, à noite, seja o horário que você estudar. Tem que ter uma definição. Essa definição vai ser crucial para você ter uma rotina e criar gradativamente o hábito do estudo. Isso é fundamental. Professor, mas é difícil, eu não consigo. Não interessa se é difícil, você tem que fazer. Existe um célebre ditado popular que diz o seguinte, faça o que tem que ser feito. Simples assim. Faça o que tem que ser feito. Definir um horário para fazer aquilo? Faça aquilo acontecer. Outro ponto importante que esses alunos 900 mais me relatam que conseguiram conquistar essa nota por um motivo. Treinaram toda semana. Toda semana escreviam pelo menos uma redação. Teve alunos meus que iam prestar tanto é, ENEM, FUDVEST e VUNESP. Eles transitavam uma semana Vunés, uma semana Enem, uma semana Fulvest. Alguns deles faziam questão de fazer duas ou três redações por semana, cada qual objetivando um vestibular específico. Claro que é um processo árduo, né? mas é um processo que funciona. Uma, sema, uma redação por semana, no mínimo, é fundamental. E aí entra o terceiro e quarto tópico, que é aquele tópico fundamental também, como a gente colocou nos pilares do processo de desenvolvimento da redação. A gente precisa ter um feedback. Esse feedback precisa ser assertivo, objetivo, personalizado. Como assim, professor? Eu não estou aqui somente fazendo o marketing da minha empresa, né? Parece que tudo é no meu chão, né? Quando a gente tem um canal no YouTube que é vinculado a uma empresa. Não, gente, não é isso. Eu não estou falando que tem que ser a nossa empresa, mas se for, claro, melhor ainda para a gente também. A gente vai... É, agradecer bastante a confiança, a credibilidade, com certeza vai promover resultado, mas vamos supor que você esteja numa escola regularmente matriculada. Gente, esse feedback tem que vir do seu professor, do corretor de redação contratado pela empresa que você estuda. E esse feedback ele tem que ser personalizado, isso é muito importante. Ah, mas por que personalizado? Porque tem que ser avaliando os seus problemas, as suas lacunas, os seus pontos fracos a melhorar. É isso que tem que ser feito. Não adianta fazer uma correção genérica, em que uma nota vai ser disparada genericamente, inclusive, né? Não adianta. A correção deve ser feita por um profissional capacitado, capacitado em perceber os seus problemas e direcionar você de acordo com o que a banca almeja, que a banca quer. Isso é importante, tá? E, consequentemente, com o passar do tempo, você cria o hábito da escrita. Eu sei que é complicado, já três, quatro horas, né? Eu comparo muito estudo, galerinha. Essa comparação eu faço porque eu também adoro atividade física, né? Acompanho o Instagram, quem acompanha o nosso Instagram da empresa, sempre no Stories eu estou postando alguma coisa em relação à atividade física. Eu gosto muito de atividade física de força, relacionada à musculação, levantamento de peso, né? A questão de é, desenvolvimento de massa muscular. Mas também gosto de aeróbico. Todo dia, todo dia não, perdão, né? Dia sim, dia não, eu estou correndo eu faço uma corridinha de 5 quilômetros, né? E eu comecei essa rotina depois que a pandemia deu uma amenizada no ano passado, né? Eu fiquei um bom tempo sem fazer exercício. Quando eu voltei a fazer exercício, gente, foi um martírio, foi difícil. Dor aqui, dor ali, dor na, na articulação do calcanhar, dor muscular em todo o corpo com o, o, o processo de secreção de ácido lático. Enfim, um negócio é, é punk, é difícil mesmo voltar a fazer atividade física. Só que a gente tem que vencer esse desafio. Eu comparo isso ao estudo também. Quando a gente começa a estudar, a gente... Não, agora eu vou ter uma rotina de estudo hoje, essa semana eu vou começar. Cara, é difícil, é moroso, é lento. Nosso cérebro quer parar de funcionar, parar de funcionar no sentido de ter preguiça, ter sono. A gente não quer estudar. O cérebro parece que fala, faz tudo para você não progredir nos estudos, né? E a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. É difícil, mas a gente tem que vencer essa primeira barreira de transformar o estudo em alguma coisa rotineira. Depois de dois meses, três meses, no caso da atividade física, seu corpo se adapta. Depois de dois, três meses, a sua mente se adapta. Vencer os dois, três meses, mais ou menos de estudo, rotineiro, Torna isso tudo um hábito. E aquilo que é hábito é mais fácil de manter. É que nem escovar o dente, tem que fazer todo dia, toda hora. Tá? Isso tudo é a mesma coisa. se começa devagar, dor, angústia, insônia, incerteza. ai ah, não vou conseguir. Com o passar do tempo, se você mantiver a rotina, se você não errar a rotina, você consegue tornar aquilo um hábito e o hábito se torna mais prazeroso. Sabe por quê? Porque depois vem o resultado. Quando você se torna... Pra, quando você torna aquilo rotineiro e hábito, habitual, e aí você começa a ter os seus primeiros resultados positivos do processo de escrita, e suas notas começam a aumentar de, 30, 30 não, né? de 20 em 20 pontos, de 40 em 40 pontos, aí você percebe, nossa, tá funcionando. Aí vem a recompensa chamada de endorfina. Né? E essa recompensa neurológica faz com que a gente se engaje ainda mais. Por isso que... Um desafio gigantesco vencer principalmente as primeiras semanas, os primeiros dois, três meses de estudo. Precisa de esforço, não tem como evitar isso. Faça aquilo que tem que ser feito. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br